0: Guten Tag, Björn. Wie geht es dir?
1: Hallo, Max, Erik, mir geht es gut.
0: Willst du gar nicht fragen, naja, wie, es, wie es mir halbwegs. geht? Oder willst du gar nicht wissen,
1: wie es mir geht? Achso, äh, doch, bitte,
0: erzähl. Okay. Naja,
1: ging schon besser. <lacht> aber, mu aber muss ja. Ne? <lacht> aber oh, das ist toll. Das ist so eine Unterhaltung von, von älteren Menschen, die sich auf der Tr Straße ja. treffen und aber eigentlich nichts miteinander okay. zu tun haben wollen. Nee. Oder, oder in
0: äh, Mecklenburg-Vorpommern dann so, was muttert mut. Oh. muss ja irgendwie, weißt du, ist alles
1: alles scheiße, aber muss ja weitergehen, irgendwie. Richtig, und man ist auf dem Weg zum Arzt, man muss dann aber auch schnell los, weil äh, man muss ja einer der Ersten sein, der vor der Tür steht. Richtig.
0: Genau, bloß jetzt, <lacht> jetzt, jetzt hat sich das so ein bisschen geändert, jetzt wollen nicht mehr alle irgendwie äh, zum Arzt. Man hat nur noch Angst vorm Arzt, man möchte nicht in die Nähe eines Arztes. Ähm, vielleicht auch manchmal ganz gut so einfach mal ein bisschen zu Hause bleiben, sich mal ein bisschen auf, weiß ich nicht, ein bisschen um die Familie kümmern.
1: Und alternative Behandlungsmethoden ausprobieren aus dem Internet.
0: Zum Beispiel, hier sind zum Beispiel mit so kleinen, mit diesen kleinen, äh, mit diesen kleinen Glasglocken. Sch schröpfen.
1: Oh, das ist aber toll. Ja,
0: hätte auch mal Bock mehr auf eine schöne Schröpfung. Irgendwie so. Oh,
1: da sah mein Rücken auch danach aus. Ai, ai, ai. Hast du aus
0: dem Vollen geschröpft, oder?
1: <lacht> <lacht> so sieht's
0: aus. <lacht> Weißt du, bist du eigentlich auch so ein bisschen fertig? Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen fertig. Ich bin jetzt hier auch, ähm, also, wenn man mich sieht, wird man sich denken, er ist nicht fertig, weil ich sehe, siehst du, die, die Seiten sind frisch, also sieht's schon ziemlich gut aus, gerade, ähm, aber ich trinke einen Tee. Und da mhm. muss echt schon was passieren, wenn ich einen Tee trinke. Also ich bin jetzt nicht so am Boden, es geht auch besser. merkt das nur, dass meine Stimme dann immer so ein bisschen angeschlagen ist. Habe ich jetzt so zwei Tage gehabt. am morgen bin ich wieder ganz der Alte. Ähm, das fällt auch den Schülern sofort auf. Ich bin gestern mit einer Jacke, ich habe mit einer Jacke mal, mit einer ganz dünnen Jacke, über dem T-Shirt, nee, über dem Polohemd, mal die Räume gewechselt. Einfach weil ich halt die blöde Jacke... Und da kam sofort, Herr Gulins, sind Sie krank? Sie haben doch sonst nie eine Jacke an. <lacht>
1: Genau, das ist der Indikator, bei dem das auffällt. Ich, ich müsste da vorne rumschniefen oder sonst was, bevor irgendeiner was sagt. Und bei dir ist es so, oh, die Jacke. Nee, nee, aber also mir war ja nicht mal... Also hier, hier passiert was Großes. Hier passiert, irgendwas
0: ist irgendwas ist anders. Nee, mir war ja nicht mal kalt. Ich hab einfach das doofe Ding über gehabt, ja. Ich wusste nicht, wohin damit. Und ich fand es irgendwie praktischer, weil die Jacke hat ja Ärmel, wissen viele gar nicht. Da kann man seine Arme durchstrecken und das ist halt besser, als wenn man die sozusagen über der Schulter nur trägt. Man kann die sozusagen reinschlüpfen und dann hat man beide Hände frei bei Jacken. Gibt's da welche, die das machen? Ist, ja, ja, also, kommt drauf an, in manchen gerade. Wie so ein Umhang. Ja, oder früher hat man die ja so ganz cool so um den Bauch
1: gehangen, so zugemacht, dann so zugeknotet. Ja, aber sowas muss man halt wirklich auch heute immer noch manchmal machen, wenn, wenn wenn man nichts anderes zum Tragen der Jacke hat, aber gleichzeitig sie nicht anziehen kann, weil es zu warm wird. Ich
0: finde aber, dass das automatisch so ein bisschen asozial aussieht. Es sieht so ein bisschen ist komplett aus richtig. oder so. Das darf so man
1: auch nur irgendwie bei beim Wandern oder so Ja, machen, oder auch wo, wenn wo du Gewaltbereit einen, einen nicht so
0: viele Leute sehen. Oder wenn du Gewaltbereit zum Regionalspieler äh, Regionalspiel gehst beispielsweise, dann <lacht> finde ich, da ist so dann also so sehen Leute aus. Da ist auch wichtig,
1: dass die Jacke dann äh, zum Wenden ist. Also auf der einen Seite rot, auf der anderen Seite schwarz, damit dich auch keiner dann äh, wiederfindet, das stimmt.
0: Einmal das und ähm, da muss man sie nicht so oft waschen. Ich finde, wir haben jetzt einen ganz großartigen Einstieg hingelegt. Man merkt, dass wir beide so ein bisschen auch äh, Ferien sind äh, und mhm. einfach jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, ja, reicht jetzt auch gerade Deckel drauf. Aber
1: das ist auch Schul Schulform unabhängig, oder? Ja, also ja. egal, ob am Gymnasium oder an der ISS, irgendwie alle, alle klagen. Egal, ob Sch Schülerinnen und Schüler, egal, ob Lehrende, alle sagen so na, nach neun Wochen: Es ist, ist gut. Natürlich hört sich das dann wieder aus anderer Arbeitnehmersicht wieder an. Oh, oh, ja. Nee, es ist ein bisschen was, ein bisschen was anderes. Ja,
0: doch. aber die ballern ja auch nicht so krass durch wie wir Björn. Andere arbeiten halt Schönen's auch nicht aus. so krass. Also selbst die Leute, die im Tiefbau irgendwie oder äh, Maurer sind, die arbeiten ja nicht so krass wie wir Lehrer. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Da ist ja auch viel Pause. Zwischen ist auch viel tote Zeit. Und wir sind ja schon konsequent immer 100 bis 150 Prozent am Ackern. Und nach neun, nach neun Wochen ist dann der Riemen auch runter. Da ist der Drops gelutscht, das ist so. Da kann man auch gar nicht, da kann man gar nicht anders. Wir haben uns das dann auch redlich verdient. Die Schüler, Schülerinnen so ein bisschen auch, haben ja auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen was die gemacht. Den gebe ich nochmal was mit für die zwei Wochen. Ja, naja, oder man, man macht es wie ich und kündigt einfach zum Montag nach den Ferien direkt eine LK an. Das ist halt auch, nee, ja doch. Ja. Das ist aber unnötig. Ja, aber dann wird auch die, die Spannung, wird dann auch <lacht> hochgehalten. Meinst du,
1: du kannst es über zwei Wochen hochhalten in deiner Klasse?
0: Ähm, ja, glaube schon.
1: Auch eine schöne Ansage wäre von dir gewesen, mach doch jeden Tag ein bisschen, <lacht> dann müsst ihr dann am Wochenende davor <lacht> nicht so viel machen.
0: <lacht> ja, aber manchmal wird's, Manchmal habe ich auch gar keinen Einfluss darauf. An anderer Stelle wird dann wieder direkt nach den Ferien äh, eine Grundkursklausur geschrieben. Auf, darauf habe ich zum Beispiel keinen Einfluss. Ähm, aus meiner noch nicht so langjährigen Erfahrung hat sich aber bereits ergeben, dass das meist nicht so optimal ist einfach. Weil die, weil die Lernbereitschaft in den Ferien, ich sage mal, von Schüler
1: zu Schüler sehr äh, variabel ist. Mhm. Sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> aber wenn jetzt alle so ein bisschen auf dem Zahnfleisch laufen, dann läuft doch aber irgendwas falsch, oder?
0: Du meinst am, am System da? Schule?
1: Nein, ihr habt ein System oder, also ich, ich weiß es nicht, das sollte doch aber nicht so sein, oder? Glaub, Könnte es irgendwie anders sein?
0: Ich weiß, nee, ich glaube, wir sind einfach nur verweichtlich. ich glaube, wir sind alles nur Pussys. Ich glaube, wir müssen mal wieder richtig harte, taffe Leute werden und mal wieder so ein bisschen Biss haben auch. Einfach mal wieder kämpfen und nicht immer, ich glaube, wir sind ganz schön durch unsere hier Corona-Zuhause-Zeit sind wir ganz schön verweichlicht. Ich glaube, wir müssen mal wieder hm. richtig hart angenommen werden alle, mal wieder zeigen, wer wir sind.
1: Hm. Dann werde ich, werd ich nach den Ferien gleich sagen, das sind ja auch wieder bis zu nächsten Ferien äh, eine sehr lange Zeit. Und dann sage ich, jetzt, jetzt klopft es mal richtig an. Ihr meint, was hier vor den Ferien, äh, das war Spaß. Ja? Aber jetzt? Jetzt bis, bis Weihnachten, äh, da, da, da haue ich euch richtig einen um die Ohren. Ja, und dann kommen, äh, kommen ja
0: auch jetzt bald wieder äh, dann im November äh, glorreiche Zwischenzeugnisse und Eltern. Was ist das? Habt ihr nicht? Was sind denn Zwischenzeugnisse? Es gibt Zwischenzeugnisse, es gibt es das gibt's an vielen Schulen Zwischenzeugnisse. Also du, sag mal, weil die ja
1: nicht oft genug Zeugnisse richtig, bekommen und bewertet werden, oder was? Dann noch
0: mal stellst dann nochmal Notenlisten ähm, sozusagen nochmal vor den Elternsprechtagen.
1: Äh, oh Gott, oh Gott, ja okay, das, das kenne ich, aber, aber, dann, ja, aber nur wenn es wirklich auffällig ist, dass da ganz viel schlecht ist oder so. Ja Gott. Aber, aber nicht jetzt ein komplettes Zeugnis und also, das finde ich ja Quatsch. Ja, an anderen Schulen kriegen halt automatisch
0: alle Einzelnen, weil das Geld stimmt. Bei uns äh, wird halt noch was gemacht und dann ist es mit den Noten <lacht> natürlich viel
1: Lernsache einfach. Ja, und ich weiß immer nicht, wohin mit der ganzen Kohle. <lacht> wohin mit den ganzen Einzelnen. Richtig. Na gut, aber wenn du es nicht so siehst,
0: äh, na, ist doch, ist doch ich, schön. Ich weiß nicht, was ne? anders läuft. Ich würde gern mal mehr so ein paar, äh, so. ich würde gerne mal so Projekte machen. Ich vermisse wirklich so, aus meiner Schulzeit, so Projektwochen. Kenne ich halt mhm. gar nicht. Also, mhm. Aber wirklich mal, wo du dann auch, äh, bei uns war ja so Projektwoche, hat sich immer angeführt wie verlängerte Ferien. So. Ähm, das ist auch nicht schön, finde ich. Das ist auch keine das strahlt auch nichts Cooles aus, wenn man irgendwie das so auslegt und sagt, hier mal ein bisschen rumdallern, sondern da soll schon ein bisschen auch Bums hinter sein. Ähm, das fehlt mir. ich hatte ich, halt ich mal Bock drauf.
1: Die Sache ist, ich, ich hätte jetzt vermutet, dass ich mich an meine Projektwochen in der Schulzeit erinnern könnte, weil das ja doch was Besonderes ist und ein paar Sachen, die besonders sind oder oder irgendwie einen, einen geprägt haben, nimmt man ja doch mit, aber spontan fällt mir da gar nichts ein. Also scheinen die Projekte doch nicht so geil gewesen zu sein.
0: Naja gut, aber bei euch waren es bestimmt noch, äh, Ja, du hast ja in Brandenburg deine Schule gemacht, bei euch waren es doch bestimmt noch Ernteferien oder so oder Spargelstechen oder was ihr da gemacht habt.
1: <lacht> so, jetzt gucken wir uns die Technik, wie <lacht> war den Spargel raus und noch Alter. ein bisschen genauer an, damit das im, im nächsten Frühjahr besser läuft, A hat, Björn.
0: Hatten wir nicht darüber schon mal gesprochen? Spargelstechen, echt echt anstrengend. ne? Total krasse Technik und so.
1: Und ja, vor allem mit meinem Rücken, äh, naja, du brauchst, wenn, ich, wenn ich nach einer Viertelstunde weg
0: Gibst ja nach dem zweiten Spargel um.
1: Da, da würde mir richtig direkt der Gnadenschuss gegeben. <lacht> Auf dem Feld verscharrt. Nee, der bringt's nicht mehr. wir lösen ihn. Da wächst doch mal ein Baum. Ein Birnebaum. Ein Birnbaum. Oh. oh. Äh, naja, nee, aber, aber man hat ja auch immer was für die vor Ferien schon vor. Und ich spreche nicht wieder von äh, Mallorca oder sonst irgendwas, sondern. Na, äh, zwei Wochen Karibik bin
0: ich jetzt. Schon wieder? Ja, naja, ich weiß. Ist einfach schön. Ich sage immer einmal Karibik, immer Karibik. <lacht> und, dann, und dann so Cluburlaub mit, mit Programm? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz bescheidene Hütte äh, mit. Ach so, sowas. Ja, okay. ganz bescheidene Hütte mit In Infinity Pool und so. Und ähm, genau, direkter Zugang zum Meer. Genau, mit so einem Ich hab, wir haben da so ein kleines Boot. Und ähm, das, das liegt direkt an unserer Hütte. Also, es ist eine Zwei-Etagen-Hütte. Und äh, man kann sozusagen von oben mit so einer kleinen Rutsche in das Boot und mit oh. dem Boot direkt ins Meer. Ist herrlich, kann ich dir nur empfehlen. Kann dir auch mal, alles ja? Kann ich dir auch mal weitergeben, die Broschüre. Die mal Broschü gucken. Broschüre ist auch ein schöner Begriff. Oder? Habe ich neulich äh, im, im Unterricht zu so ein Arbeitsblatt rausgegeben und das, äh, dieser Ordner mit den Arbeitsblättern ist relativ neu, aber die Texte sind sehr, sehr alt. Also da war auch irgendwas über Fußballweltmeisterschaft 2006 und so drin. Und ich glaube, Oliver ich ist doch Kahn. Ist ja nicht alt. Und Oliver, mit solchen Statistiken <lacht> arbeite ich jeden Tag. Und Oliver Kahn, glaube ich, kennt auch keiner mehr. Und ähm, ja, das war äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich cool, weil da stand auch noch Broschüre und dann fragt mich die Schüler: Was ist, denn, was ist denn eine Broschüre? Was ist denn das Broschüre? Jetzt, da hat, sich der, oh, so, so. hat sich der Onkel Onkel Gohlens mal hingesetzt, mal erzählt,
1: wie früher Broschüren, was das war damals. Und, und welches Synonym, moderne Synonym hast du dann verwendet, um das Schluss endlich klar zu machen? Ich habe nichts gefunden, nichts vergleichbar. Flyer? Ah stimmt ja. <lacht> vielleicht Flyer. Naja, das das ganz <lacht> cool.
0: Wobei ein Flyer ist ja auch keine Broschüre.
1: Oh oh, da müssen wir jetzt natürlich oh, definieren. Ja ja. Na, ja,
0: heftig. Das löst. Dann machen
1: wir vielleicht beim nächsten Mal ein Special draus. Das große Flyer-versus-Broschüren-Test. <lacht> Björn, du wolltest ja irgendwas ausprobieren, wegen Spotify. Ach so, ähm, Naja, weil ein, ein sehr intelligenter und netter Kollege von mir hat hat mich aufgrund des Podcasts ein wenig ausgefragt. Und äh, dann ist uns beiden zusammen mal aus, aufgefallen, dass es ein bisschen komisch ist, dass ja jeder Dulli da was hochladen kann. So also wie halt. solche, Richtig. Ja. Und dass ja eigentlich irgendeiner da mal hören müsste, ob da nicht einer irgendwelche Volks, volksverhetzende Kacke reinbrabbelt und irgendwie äh, für, für einen dritten Weltkrieg aufruft. Da wir uns aber nicht vorstellen konnten, dass sich da einer äh, in, in, Stockholm hinsetzt und äh, alles durchhört, was wir hier rein äh, geben ins Mikrofon, muss es um ein Programm geben, einen Algorithmus, der alles durchhört automatisch und nach bestimmten Begrifflichkeiten sucht, wo dann einer, wenn die Fallen, äh, wahrscheinlich dann im Nachhinein noch mal zuhört und guckt, ob da äh, aufgerufen wird zum Mord an bestimmten Bevölkerungsgruppen. Okay. Und weil ich möchte, dass irgendjemand von Spotify wenigstens einmal äh, uns hier zuhört, würde ich gerne einfach mal ein paar Begriffe droppen, die auf jeden Fall dann dieser Algorithmus, äh, wo dann die Alarmglocke angeht.
0: Also das heißt, dass vielleicht einige noch die Möglichkeit haben werden, diesen Podcast zu hören, sobald er veröffentlicht ist und danach werden wir gelöscht vielleicht. So sieht's aus. Wenn alles gut läuft, werden wir gelöscht und haben so ganz kurz auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen.
1: Gut, dann geht's jetzt los. Ähm, mhm. Terror, mhm. Hitler, mhm. Synagoge, mhm. Bombe, Anschlag, Holocaust, Moschee, Waffe, Töten, Hass, Krieg. Fällt dir noch was ein?
0: Impfgegner. Corona-Lüge. Ja. Ähm, ja. Was noch, äh, weiß ich nicht, Sturm auf den Reichstag? Das ist gut.
1: Also hiermit äh, liebe Grüße nach St Stockholm äh, zu Spotify. Äh, schön, dass ihr mal reingehört habt. <lacht>
0: Vor allem auch so völlig aus dem Kontext, aber die, die Wörter vorgelesen. <lacht>
1: <lacht> Ob sich der oder diejenige, der das dann ähm, anhören muss, dann wenigstens noch die ganze Folge anhört? Oder wirklich nur zu diesem Part skippt und Hört, okay, die haben Spaß gemacht, das haben schon tausend andere gemacht. Äh, okay, wieder
0: weg. ja der sieht, der sieht, der hört die Begriffe, dann äh, recherchiert er Björn Wieland, dann sieht er diesen großen blonden Knaben und dann weiß der gleich Bescheid. Und dann werden wir gleich dicht gemacht. Dann werden wir gleich dicht gemacht. 2.0. Ja, aber wirklich, irgendwie sowas in der Richtung. <lacht> aber ich meine, wenn man nicht mal auf den Trichter kommt, dass es äh, Nazi-Rap gibt, so, äh, gut, ist man schon auf die Idee, oder auf den Trichter ist man jetzt gekommen, aber wenn sich sogar sowas verbreiten kann. Nee, er hat das, glaube ich, nicht Nazi-Rap genannt, sondern patriotischen Rap. Okay. Wer, wer denn? Äh, ja, ich habe vergessen, wie der Typ heißt. Kann ich, aber
1: Mal, kann ich dir aber nächstes Mal sagen, wenn du dich dafür interessierst. <lacht> kann ich gerne nachreichen. Ach Mann. Nee, also, aber jetzt äh, gehen wir auf jeden Fall durch die Decke.
0: Ich denke auch, ich denke auch.
1: Ja. Du, hast, du hast mir lange nicht mehr von unseren Zahlen berichtet. Es, es, ich ich mache
0: mach das lieber Privat im siebenstelligen Sinn. Ich mache das lieber privat, ich finde das nicht, okay. dass, weil okay. wir sind ja keine Zahlenmenschen, das soll nicht in die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Sowas wie Gehalt oder auch äh, so Hörerzahlen, ich finde, das ist was, da wird in Deutschland nicht drüber gesprochen. Da sollte auch <lacht>
1: weiterhin nicht drüber <lacht> gesprochen werden. Axi, am Montag, mhm. äh, am 5. Oktober, äh, wurdest du da besonders in der Schule begrüßt. Sind dir wurde dir irgendwas angetragen wurde wurdest du hoch äh, Himmel jauchtend ähm, irgendwie begrüßt in deinem Unterricht
0: war da irgendein spezieller war da irgendwas war da irgendein spezieller Tag
1: ja der Weltlehrertag
0: ich wusste ich hab's wieder geahnt also ich wollte wollt jetzt wirklich den Lehrertag sagen aber ich check das gar nicht mehr es war, war doch aber es ist das der Weltlehrertag das ja, gibt doch noch ist diesen der Weltlehrertag Arzt, gewesen genau. da
1: dann gibt's noch mal den den deutschen Lehrertag der aber nur der aber
0: nur in der DDR gefeiert wurde
1: ja, irgendwie sowas, naja. der wurde dann übernommen, aber das ist der Weltlehrertag am 5. Oktober. Also
0: man hat, also das ist jetzt mal auffällig, man hat über den Weltlehrertag, habe ich nichts zwar mitbekommen, selbst als Lehrer, so wenig mitbekommen, da kriege ich selbst vom Weltjogginghosentag, da kriege ich zehn Nachrichten am Tag, wenn das stattfindet, aber vom Weltlehrertag kriegst du nichts mit, es sollte uns zu denken geben, dieser Gesellschaft.
1: Also, also wurdest du nicht gefeiert? Nee. Schade. Also, also ich durfte äh, wie immer dusselig quatschen an dem Tag mhm. sogar sehr sehr viel aus, ausführlich ähm, und mich natürlich wieder äh, das haben sie mir dann gelassen auch mich wieder enttäuschen lassen ganz ganz äh, häufig da haben sie sich nicht lumpen lassen und das ist also meinst du dass das intendiert war das waren meine das waren meine Geschenke ja lass lass ihn mal reden und dann zeigen wir ihm mal wie war wirklich drauf ja das das war's so wird man dann heutzutage am Weltlehrertag feiert, nicht keine Blümchen, kein 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 nettes Kärtchen, Nee, wie ein paar liebe Worte, nein, nichts, nur sowas.
0: Ich habe ich habe neulich in der Klasse ähm, Vertretungsunterricht gehabt. So, irgendeine Klasse und das wurde nicht ruhig. ne? Und ich bin so ein Typ, ich, ich weiß, Vertretungsunterricht ist eh schon undankbar. Aber ich war vorbereitet, habe gemerkt, okay, mit dem, was du vorbereitet hast, sind die überfordert. Ich wusste auch einfach nicht, was die schon gemacht hatten. Da habe ich versucht, das so und so anzugehen. Die wurden wirklich nicht ruhig. Ich habe es ein paar Mal, paar Mal versucht. Leute, wir sind es noch öfter. bisschen ruhiger, bitte. Und er sagt vorne, die sehen
1: uns, also damit kannst du überhaupt nee, nicht naja sehen,
0: gut, ja, Ab und zu mal, Kommt die, können, die
1: können nicht mehr als zehn Minuten in die Zukunft planen, naja. daher ist das glaube ich egal. Und dann,
0: und dann kam vorne äh, dann so, ja sie müssen uns nur anbrüllen. Okay, was ist denn hier los? Wo, wo kommen wir denn her? Was ist denn hier passiert vorher? Was ist denn da? Was wurde denn, denn für ein Grundstück in der Schule gelegt? Dass hier irgendwie so ein Schüler sagt vorne: Ja, sie müssen uns nur anbrüllen, dann sind wir ruhig nicht so, ich will euch nicht anbrüllen. Das habe ich gar keine Lust drauf. Hier in der Vertretungsstunde, auch in der normalen Stunde nicht. <lacht> das hat mich irgendwie so ein bisschen schockiert. Aber das haben wir von einem anderen Kollegen oder von einem Kollegen aus einer ärgeren Schulform ja auch schon mal gehört, dass er da mitbekommen mhm. hat, dass die Kinder erst gespurt haben, als die Kollegin da irgendwie rumgebrüllt hat, wo sie denkt, okay, da weiß man ja, wie die ersten sechs, sieben, acht Jahre abgelaufen sind. Das also ist so auch ein bisschen bitter. Das ist
1: so, vielleicht auch so was Masochistisches. Und so, du musst laut werden, oh ja, oh, das war so, das war so gut. Ein bisschen lauter noch, Herr Golens. Mm. Krass.
0: Ja, krass, oder? Ach man, wir haben uns heute auch richtig viel zu erzählen. Ich glaube, das ist so eine, das ist so eine richtige ein von fünf Sterne Folge heute.
1: Nee, Max, hast du nicht irgendwie noch einen Einspieler, den inzwischen ballern kannst?
0: Ich glaube, ich habe da was vom. Ich habe, glaube ich, habe ich habe was, was so die Fans so ein bisschen einläutet. Okay. Soll ich mal. Kommt, kommt das jetzt? Ja, soll ich jetzt einspielen? Bitte. Okay. Komplet die zwölfprozentige Schlummerschorle.
1: Für durstige Kehlen. Komapilz. Und, war gut? Es war überraschend. Ich muss ja sagen, ich bin häufig äh, dann ein wenig enttäuscht und manchmal aber auch sehr belustigt über dich.
0: Ja, ich habe... Also es ist ein ewiges Auf und Ab. Ähm, es geht auch nächstes Jahr kreativ weiter, kann ich ja sagen. Es stehen ganz, ganz viele Sachen an. Also mal abgesehen von dem Adventskalender, den du ja auch schon groß supportet hast, der mhm. von anderer Stelle äh, mittlerweile schon groß supportet wurde. Es sind schon 500 von 800 Euro gesammelt. Also ziemlich, 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 ziemlich cool, was da losgetreten wurde. Und ähm, ich bin da ganz optimistisch. Dass das am Ende auch alles äh, gut entwickelt und ich das hier zu Hause zusammenbauen kann und äh, das in die ganze Welt verschicken kann, bis wahrscheinlich in alle Kontinente. Ähm, darüber hinaus wird es noch nächstes Jahr, aber ich will noch gar nicht so viel verraten, es wird nächstes Jahr viele, viele tolle Projekte auch mit mir geben. Und ich würde mal sagen, ähm, ich werde nochmal ganz steil durchstarten. Das krass? Richtig, ja, es richtig, wird, richtig wird richtig krass.
1: Das ist dann dein, dein, dein zweiter Herbst. Ich sag's dir. Ja.
0: Ja, mein dritter Frühling. Ich weiß es nicht. Es also, <lacht> fühlt sich ganz toll an. Ich muss ja auch die, ich bin ja auch nicht mehr, äh, so lange so jung. Solange ich noch von meiner Jugend profitieren kann, gerade auch auf der Bühne, muss ich das ja tun. Da muss ich ja diesen, diesen ja, Charme. Wie beziehen. äußert sich das? Na, einfach auch mein, man spürt es ja, so mein Esprit, ähm, meine frischen Gedanken, die ich so mitbringe, die ganzen Ideen, alles, was da so in mir schlummert, das muss ich ja jetzt sozusagen dann nochmal auch, mal auch äh, auf die Bühne bringen und unter die Leute bringen. Und am besten in der ganzen Republik, nicht mal immer nur hier im kleinen Berlin irgendwie rumgammeln. Sondern auch mal hinaus in die weite Welt. Und es wird ganz, ganz, es wird ganz, ganz toll. Ähm, ab nächstem Jahr mache ich gemeinsam mit einem äh, Kollegen und kürzer, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt hatte. Bin ja auch ein bisschen vergesslich. Äh, das eine fällt mir <lacht> aber auch
1: so doll auf bei mir. Ich weiß nicht, über was wir schon geredet haben. Ich weiß bei anderen Podcasts, <lacht> wenn die sich wiederholen, weiß ich genau, na, das haben die schon erzählt, das hat er schon mal erzählt, was soll denn das? Und hier könnte ich alles zehnmal erzählen, mir wird es nicht auffallen aber
0: ich Also ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt, aber ich werde nächstes Jahr eine Lesebühne starten mit einem ganz großartigen Namen, den werde ich dann auch nochmal verraten zu gegebener Zeit. Ab Januar dann irgendwie vier bis sechs Termine mit ganz tollen Programm zusammen mit einem Freund, und Kollegen von mir, wie gesagt. Live? Live, natürlich immer live in einer wunderbaren... Naja, aber
1: ich meine jetzt äh, irgendwo, wo man hin muss?
0: Na, da muss man hin, ja. Mhm.
1: Meinst du, das passt im Januar?
0: Naja, ab Januar soll es losgehen. Wir wissen noch nicht, wie es bis dahin aussieht und was, wie sich das entwickelt. Aber es gibt ja auch in Berlin mittlerweile ganz, ganz viele tolle Hygienekonzepte. Also da dürfen wir gespannt sein, was sich da die Kulturbranche wieder hat einfallen lassen. Und, äh, wie ja, ihr. und auch
1: der Senat hat sich wieder was einfallen lassen.
0: Ähm, was hat sich denn der Senat wieder einfallen nee,
1: lassen? Nee, hier kam ja gerade, ähm, es gibt jetzt einen Corona-Stufenplan für nach den Filmen. Ach, stimmt, ja. Hm. Also äh, Stufe grün, orange und rot und dann gibt es noch wahrscheinlich schwarz, keine Ahnung. Äh, und, aber es sollen alle in der Schule bleiben und vor allen Dingen Grundschülerinnen und Schüler sollen in der, in der Schule bleiben. Und das Geile ist, äh, wenn, wenn ein bisschen erhöhtes Infektionsgeschehen ist, ist nee, dann ist es Stufe gelb und orange und dann soll es äh, mit, mit erhöhten Hygienemaßnahmen äh, trotzdem weitergehen. Das, was das schon wieder heißen soll, dann äh, sprühen wir uns alle morgens einmal ab mit... Ähm Desinfektionsspray. Ich habe eine bessere.
0: Ich habe eine bessere Idee. Wir richten das. Kennst du die diese diese Filme so wie Contagious und Ebola und so, wo du dann diese, äh, du hast sozusagen du, du schottest das ganze Gebäude ab. Hermetisch wird es abgeriegelt und dann hast du nur so einen Eingang mit so Duschen und so und dann musst du dich erst komplett ja, duschen Mann. oder als wenn du so von so einem Kernreaktor zurückkommst und dann kriegst du so einen großen Anzug <lacht> angezogen. Dann laufen wir alle mit diesen Anzügen rum und so Sauerstoffflaschen. Und so machen wir dann Unterricht. Und wenn wir wieder raus wollen, dann müssen wir sozusagen wieder alles ablegen, es wird alles dann äh, dekontaminiert und dann wirst du mich abgeduscht und dann.
1: Und da sagen sie auch ganz
0: viele Schöne und Schöne, dann bleibe ich einfach in der Schule, bevor ich das immer durchmache. Genau. Wir können dann auch in der Schule campieren und dann ähm, wird das richtig toll. Dann machen wir uns immer richtig. Sonst gibt es ja immer nur so eine Lesenacht und das wird jetzt so, ich weiß nicht, so ein Lese Lesemonat oder Lesequartal. Das wird du, richtig spannend. Grad,
1: du wurdest gerade mit dem Campieren erzählt. Hattet ihr schon mal so eine, so eine Übernachtung? Das ist bei uns mal so Thema Übernachtung Nee. Ja, wurdest du für sowas schon mal angefragt? Oder gibt es das bei euch? Nein nicht, nee. ich habe da überhaupt keine Lust drauf.
0: <lacht> ist ja nicht so ein Spielverderber.
1: Ich kann ich mir wirklich nichts, also ich, ich mag meine Schülerinnen und Schüler meiner Klasse, aber, aber so den ganzen Abend da Weiß ich nicht.
0: Da, man ist ja wahrscheinlich ein Piepen auf dem Ohr ne, am nächsten Tag. Komplett Aber du würdest wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn du aus so einer großen äh, Matratze da penselst, du würdest ja auch nicht mehr hochkommen am nächsten Tag. <lacht> <lacht> Opa Björn
1: wird ja nicht mehr <lacht> mit Steifenrücken. Warum liegen sie denn noch da? Ich kann mich nicht bewegen. <lacht> ich komme nicht hoch. <lacht> Okay. okay, das ist ja halt die beste Begründung dafür, dass ich so nicht dabei bin. Und dann
0: hast du irgendwie so eine ausgeleitete Boxershorts und so ein Alles schlafnicky an, so viel zu, viel zu klein, wo Rücken und Bauch immer rausgehauen.
1: Hä, hey, ist, ist doch so die Pyjama-Party, dann oder? Dann Schnappst du so. In die Duschen, moin. Schwimmend. Bademantel und, äh,
0: Bademantel erstmal auf Toilette-Bub-Tür zu, in dieser hellhörigen Kabine. <lacht> <lacht> gar nicht, gar nicht strange irgendwie.
1: So, jetzt wisst ihr, wie Urlaub mit mir ist. Ach ah, Mann. Witzig. Nee, also, äh, wird sicherlich auch nochmal passieren, aber mh, das wollte ich jetzt mal wissen von dir. Nee. Schade. Gibt's bei uns nicht. So was gibt's nicht. Kein Bedarf Ach, ja. mehr. Ich habe eine, eine, eine äh, Wissensfrage. Also keine wirkliche Wissensfrage an dich, Maxi. Mhm. Ähm, aber das ist mir gerade noch so spontan eingefallen. Mhm. Jetzt werden ja so Nacheinander, äh, kommen, ja, kommen ja die ganzen Nobelpreise wieder raus. Zack, zack, zack. Und Deutschland, Deutschland sahend ab. Für Sieg, Für Die Bild hobby, hat, bestimmt hobby, auch wieder ge, hat bestimmt schon wieder getitelt, wir sind Nobelpreisträger. Äh, Könnte könnt ich wetten. Äh, hast du und, das, den Spruch hast du doch aber
0: geklaut jetzt. Den Spruch hast du ja geklaut. Bei Festung flauschig.
1: Ja, habe ich nicht gehört. Ach so, okay, gut, da kam es nicht. nicht. Oder nee, da das hieß wir... es,
0: glaube ich, wir sind Physik oder so.
1: <lacht> ja, es ist ja wohl naheliegend. Und jetzt haben in Chemie ja zwei Frauen zusammen gewonnen und das fand ich sehr schön. Aber jetzt mal die Frage an dich, das ist, man kann sich, man kann sich es kaum vorstellen, aber die Nobelpreise, da sind diese beiden Frauen in der Geschichte halt doch noch in der Minderheit. Ach, Man kann sie es kaum nee. vorstellen. Ja? Okay. So und ich möchte, ich habe eine Statistik gefunden zu den Nobelpreisträger*innen ähm, der Jahre 1901 bis 2019. Ja. Mhm. Und du sollst mal schätzen, wie viele Prozent männlich und wie viele weiblich sind in den jeweiligen Kategorien. Ja. Okay. Gut. Wir fangen mal mit dem Frieden an. Friedens Was meinst du, wie ist die, die Aufteilung zwischen Männern und Frauen?
0: Friedensnobelpreisträger äh, bestimmt 90 Prozent Männer.
1: 90-10, sagst du, ja? ja? Äh, es ist 84-16. Boah, der war aber schon gut. Mhm. Ja. Äh, wie ist es in der Literatur? 70-30. 70 Männer, 30 Frauen. Warum?
0: Naja, also, weil wir beide wissen, dass nicht oft Frauen äh, diesen Preis bekommen haben, aber, aber in der Literatur doch, ähm, naja, aber trotzdem denke ich, dass Frauen trotzdem immer noch krass übergangen wurden. Aber mit, mit 30 sind es ja schon mehr, doppelt so viel als wie beim Frieden. Also vielleicht als sind es auch 60, Frieden. vielleicht sind es mhm. auch 60, 40, aber.
1: Okay. Ja, jetzt hat sie gerade auch wieder eine Frau äh, gezogen. Ah, okay. Ähm, aber es ist äh, 87, 13.
0: Oh komm, der war ich ja mit 70, 30 immer näher dran, als, als, als du mich verloht hast. Okay, krass. Äh,
1: Nobelpreis für Medizin?
0: 80, 20.
1: 80, 20. Es ist 95, 5. <lacht> okay, krass. Oh, ja. ja, aber Medizin, ganz ehrlich. Äh.
0: Also das heißt, wenn ich mir die äh, die, die Medizin-Nobelpreis-Statistik angucke, dann sagt die mir, dass Männer bessere Ärzte sind, ja? Mhm. Ah, okay.
1: Also, war, war das jetzt eine Diskussion, oder? Nee, nee, nee. Nee, nee. gut. gut, ja. gut. Ähm, wie sieht's in der Chemie aus? Oh, der, boah, da... jetzt, jetzt gerade zwei Frauen wieder geholt. Gerade
0: wieder, wahrscheinlich die ersten beiden, die es jemals geholt haben, <lacht> sind jetzt bestimmt 95% Männer und 5% Frauen
1: bei Chemie. Äh, nee, 97,3. Oh Gott, da war ich aber richtig gut jetzt. Muss ich mir selber auf die Schulter klopfen, wenn du es nicht machst. Okay. Ähm, dann gibt es auch noch den, den der ist so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen neu glaube ich, gewesen, weil äh, der wurde, glaube ich, erst später hinzugefügt. Ich weiß jetzt leider nicht, wann. Äh, der Wirtschaftswissenschaften-Nobelpreis. Äh, Was meinen Sie, wie es da ist? 98,2. ist komplett richtig. <lacht> Also, da, kannst, da kannst du wissen, dass da die, die alten weißen Amerikaner ordentlich abgesandt haben bei den ganzen Nobelpreisen.
0: Alter, Alter,
1: krass. So, und jetzt bleibt nur noch der Nobelpreis für Physik übrig. Und, hat, und äh, hat Marie Curie den eigentlich bekommen damals? Hat da nicht Chemie und Physik? Zwei? War
0: das nicht so? Hat die zwei, ja. Ich ja, Theorie ja. reißt die Statistik raus, aber Physik ist halt auch so eine krasse Männerdomäne. Und das Heftige ist ja, wenn also, ich das mal, bevor ich jetzt antworte, äh, das krasseste Beispiel ist ähm, Emmy Noether, ja Emi Noether ist eine Mathematikerin gewesen, die ähm, an einem Tumor gestorben ist und die jüdische Vorfahren hatte, beziehungsweise ähm, aus einer jüdischen Familie stammte und äh, aus Deutschland kam. Und ihr Vater war ganz hoch angesehener äh, Professor. Ich weiß aber nicht für was. Kann auch sein, dass es Medizin war oder dass es äh, Physik war oder so. Und sie. Selbst musste sich ganz hart überhaupt den Weg erkämpfen, dass sie studieren durfte und über eine Professur braucht man natürlich gar nicht reden. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt promovieren durfte. Äh, jedenfalls ähm, war die ganz eng ver äh, befreundet mit, oh Gott, wie heißt er? Albert Einstein und das Ding ist halt bei Albert Einstein. Albert, Albert Einstein war ein genialer Physiker, aber laut Aussage damals unser Lehrer war er kein guter Mathematiker. Und sie hat sozusagen, sie hat das Nütterste Theorem und so aufgestellt. Sie hat seine Formeln oder beziehungsweise seine physikalischen Gesetze, die er brauchte, hat sie in mathematische Berechnung gepackt. Das heißt, sie hat die mathematischen Berechnungen erstellt, die er brauchte für seine Theorien und für seine Forschung und hat ihm das dann immer sozusagen zugesendet oder zugeschickt und hat mit ihm zusammengearbeitet. Und ähm, er hat auch, glaube ich, mit dafür gesorgt, oder vor allem ihre Familie, als sie diesen Tumor bekommen hatte, dass sie in die Staaten kam. Da wollte man sie operieren, hat auch nicht geklappt. Und jetzt ist dann die Frau gestorben. ja ähm, Und Albert Einstein war der Einzige, der Einzige, der einen Nachruf geschrieben hat in der Zeitung. Ich glaube, in der New York Times oder so. Ansonsten wäre mhm. sie komplett untergegangen. Ähm, was wieder so ein Zeichen dafür ist, dass sie in dieser männerdominierten äh, ähm, Zeit vor allem ja in gut Gesellschaft ja eh äh, total untergegangen ist und äh, okay. obwohl sie richtig krass viel gemacht hat und unsere Schule hat sich dann ihren Namen angenommen. Deswegen weiß ich so viel über Nöter, weil ich nämlich in einem wunderbaren Theaterstück, das unseren Schulnamen dargestellt hat, damals mitwirken durfte. Ach,
1: interessant. Mhm. Aber um das noch mal äh, vielleicht noch mal rund zu machen und zusammenzufassen, ähm, sie war nur ein besserer Taschenrechner. <lacht>
0: Genau, Björn. So verkaufst du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern richtig, richtig gut. Hm? Richtig. Ich mache hier alles. Ich mache hier wieder alles. Ich bin hier wirklich der politisch einwandfreie Genderbeauftragte Max Gohlens. Und Björn Wieland reißt wieder alles ein.
1: Mann, Mann, Mann. Ähm, wie ist es nun in der Physik?
0: Ja, Physik: äh, 95% Männer, 5% Frauen.
1: Nee, es ist der, der beste Schnitt: 99,1 oh,
0: Alter. Und ich wollte vorher wirklich noch, ich dachte, jetzt gehe ich noch höher, aber krass. Nee, ich bin ich bin vom
1: vom, vom besten sozusagen Ach, krass, okay. zum, zum schlechtesten, oder ja, 99 zu
0: 1. 99 zu 1, das ist ähm, als hätte man im Fußballhaus haushoch
1: gewonnen. Richtig, ähm, <lacht> weißt, aber weißt du, was daran immer das Tolle ist und das ist ja auch mal bei irgendwelchen äh, Klausuren oder, oder äh, irgendwelchen anderen Aufgaben, die man die man macht, das beste Argument, was man bei sowas immer finden kann, ist, da ist noch viel viel Potenzial nach oben. Das mhm. ist doch toll, oder? Da kann man sich doch dran, dran setzen und dann was machen. Ja, aber weißt super. du, wie
0: viele Frauen, wie lange, wie viele Jahre Nobelpreise gewinnen müssen, um diese Statistiken also, zu verbessern? für Frauen. Ja, aber das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Frauen. Und was ist, wenn man eine Weile, ein paar Jahre Männer verbietet einfach? Also alle so Forschungen von Männern verbietet und dann geht es Oder die einfach
1: sagen, ja, habt ihr gut gemacht, aber die Nobelpreise gehen an Frauen.
0: Genau. Das So wie es auch ja geben.
1: eigentlich äh, wahrscheinlich die letzten äh, 80 Jahre fast war. Ähm,
0: Plus umgekehrt.
1: Regt das doch mal an. Das können doch unsere Freunde äh, von Spotify in Stockholm äh, da gleich an die Akademie weiterleiten, die Idee. Können wir machen. Jetzt nachdem einer das wenigstens hier gehört hat. <lacht> <lacht> Setzt er sich auf sein Fahrrad und fährt mal kurz rüber.
0: Ja, Tusentag auch noch mal an unsere, an unsere Hörer aus Schweden. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Wissen mit reingebracht. Finde ich äh, toll.
0: Ich liebe Statistiken. Ich liebe Statistiken, ich liebe Tabellen, das sage ich auch immer meinen Schülern. Das ist einfach großartig. Macht einfach Spaß.
1: Wunderbar. Äh, Maxi, was, was steht bei dir jetzt noch an?
0: Oh, was ganz Großes. Da wir heute Donnerstag den 8. Oktober haben, um 16.39, weil wir immer meist pünktlich um vier anfangen nachmittags, steht an, dass morgen das große, große, ich sag mal so MSA-Training ist für unsere Zehntklässler. Das heißt, morgen oh nee. ist so ein ganzer Methodentag.
1: Oh, da haben die Binnen richtig Bock drauf am, am letzten Tag. Richtig, Kommt und dann vor streikt ja auch
0: die BVG. <lacht> ähm, aber ja, ist,
1: sorry, äh, ist, ist nicht gekommen. Ich Herr sorry, Gunn, und man muss nicht da. <lacht>
0: ähm, ja, und ich wurde darum gebeten. Also ich wurde einfach nicht darum gebeten, sondern man hat mir gesagt, dass es doch sehr schön wäre, wenn ich gemeinsam mit zwei Kolleginnen ähm, den Schwerpunkt Rhetorik leiten könnte. Und äh, das machen hey, wir wie nicht. kommen Sie denn darauf? Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Der Döbel, Dödel, der da mal was so zurecht zurechtprabbelt, ja, genau, und das mache ich. Und ähm, nee, habe ich also ich habe tatsächlich auch Bock drauf und ich freue mich mehr darüber, diesen Blog machen zu können, als jetzt Normalunterricht machen zu können. Weil da, da bin ich wieder, da bin ich voll in meinem Element. Da bin ich performativ wieder total am Start.
1: Performativ?
0: Ja, genau. Also das heißt, der Schwerpunkt ist natürlich nicht hier auf inhaltlich so Input, 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 sondern Rhetorik ist ja auch vor allem das Üben, Üben, Üben. Und ähm, genau das werden wir morgen mit den Schülern und Schülerinnen machen. Das war ganz, ganz toll. Nee, also ich ich glaube, dass wir da echt, echt, was, echt was Schönes machen.
1: Hast du, hast du da selbst was vorbereitet oder gibt es da was im, im, im Hefter und das musst du nur durchrauschen lassen? Nee,
0: nee, nee, nee. Wir haben selbst unsere Materialien erstellt jetzt bei unserem Schwerpunkt und da werden wir richtig steil gehen. Und es war auch eine richtig schön aufgeteilte Arbeit innerhalb der Gruppe, das muss ich jetzt auch mal so sagen. Da hat jeder, jeder steuert so Science bei, jeder macht das, was er richtig gut kann und am Ende wird es eine runde Sache und dann ist es für alle Schülerinnen und Schüler, es großartig. Es wird großartig. Das wird großartig.
1: Und dann, dann, dann ist auch immer vorbei und die denken sich so: Hey, jetzt ja. Ferien. Warum? Ja. Kein Bock.
0: Jetzt will ich weitermachen oder was meinst du? Richtig. Und jetzt ich stehe oh, Montag vor der Tür. Jetzt hat mich jetzt hat es Agolenz so angefixt hier mit der Rhetorik. Jetzt wollen wir aber auch äh, die ganze die ganzen zwei Wochen reden halten. Toll.
1: Ob das ob's das schon mal ob das häufiger vorkommt, dass Schülerinnen und Schüler einfach montags in Ferien vor der vor der Tür standen.
0: Meinst du, es gibt pro Schule einen Dödel,
1: der das macht? Ja. Soll ich, ich mir am nächsten Montag mal mit der, mit der Kamera vor meine Schule stellen und gucken, wer da, wer da an der Tür zieht?
0: Ey, ja, du, du stellst so eine kleine Kamera auf, einfach. Sondern so eine Wildkamera, die, die nur auslöst,
1: <lacht> wenn jemand das Schulgebäude
0: betritt. Ey, abso, äh, apropos Wildkamera, ich habe hier noch heißen Scheiß äh, zu erzählen. Das ist ja hier eine ganz schön krasse Hut, in der ich lebe, ähm, in einem Ortsteil von Panko möchte dazu erstmal nichts, oder möchte generell dazu nichts Näheres sagen. Und Pankow ist ja groß, Panko also vom Mose Prenzlauer Berg über, also bis zur Uckermark. 410.000 also, Einwohner, das darf man auch nicht vergessen. Um, und jetzt fehlten hier nach und nach Schuhe in unserem, in unserem Hauseingang, in unserem Hausflur. Nee. Und ich habe aus, aus Spaß gesagt, das war der Fuchs. <lacht> Weil ich kenne da so vom Land, dass man mir dann immer so, da kam die Stadtjacke <lacht> und da hat man immer gesagt, Max, äh, stell mal die Schuhe rein, der, der Fuchs klaut die Schuhe. So. Jetzt pass auf. Wegen Bauarbeiten waren ja ab und zu immer mal unten die Tür auf bei uns vom Hauseingang. Mhm. Und es fehlen tatsächlich, was fehlen für Schuhe? Es fehlen Kinderschuhe. Mit Klettverschluss. Warum auch immer. Ähm, jedenfalls hing jetzt ersten Zettel an unserer Tür, Haustür unten. Man solle doch bitte die Schuhe reinstellen, denn jemand würde die Schuhe klauen. Weißt du, was jetzt für ein Zettel hängt? Man soll bitte aufpassen, weil hier rechts irgendwo in der Nähe, direkt bei uns, in der Nähe des Hauses, ist ein Fuchsbau gefunden worden mit einem kleinen Fuchs. Und er sei gar nicht so scheu, sondern recht zutraulich. Ja, oh. ich würde mal sagen Buja und Kaching, denn meine Theorie hat sich bestätigt, der Fuchs wird immer, wenn die Tür offen ist, hier in unseren Hausflur reinrennen, die Schuhe klauen, wird die in den Fuchsbau schleppen und der nimmt nämlich welche absichtlich mit Klettverschluss, weil er die mit Schnürsenkel nicht binden kann. Und dann zieht ah. er... Ist doch klar. Und ähm, dann hat man meine Theorie sehr in Frage gestellt und eine äh, schnelle Recherche gestern hat ergeben, dass es ganz viele Artikel gibt. Alleine in Berlin war ein Fuchs, das ist ein ganz großer ganz wichtiger NTV-Artikel, könnt ihr gerne recherchieren, ähm, der über 100 Paar Schuhe geklaut hat oder über 100 Schuhe geklaut hat. In Bayern gibt es Füchse, die ganz viel Schuhe klauen. Es ist kein Märchen, dass Füchse Schuhe klauen. Also Leute, in Berlin, passt bitte auf, es gibt viele, viele Füchse in Berlin, passt bitte auf eure Schuhe auf, um Gottes Willen, das sind Vermögenswerte. Stellt die bitte rein, geht kein Risiko ein, dass eure geilen Nikes irgendwie äh, geklaut werden. Einfach auch mal bitte auf, auf euch, eure Schuhe und die Schuhe eurer Mitmenschen achten. Vielen Dank.
1: Dann, dann finde ich es aber schade. Danke erstmal dafür, äh, für, diese, für diese Warnung, für die gerne, Berliner Bevölkerung. Gerne, gerne. Vielleicht kommt es ja heute auch noch über, über die Warn-App Nina. Rein, die <lacht> beim Warntag so versagt hat, äh, wäre wär ganz angebracht. Das war Weißt du, welche, welche Situation äh, ich jetzt feiern würde, wenn dieser Fuchs einfach nur mit vier unterschiedlichen Schuhen <lacht> ja, an, den, an den Füßen irgendwo <lacht> rumlaufen würde? <lacht> Und der könnte ja auch so ganz leise schleichen, wenn er so einen Sneaker anhat. Oder er
0: ist schneller, noch schneller als sonst. Oh, oder wenn soll, er so. Jordan so Sonic-mäßig?
1: Gab es bei Sonic nicht auch noch einen, der so wie Fuchs aussah? Ja. Der ah, Name fällt mir nicht mehr ein.
0: Aber wenn er ein paar Jordans trägt, vielleicht kann er dann ganz hoch springen. Und dann sehe ich, seh ich den Fuchs bald immer auf dem Basketballplatz, hier um die Ecke,
1: <lacht> <lacht>
0: Und immer wenn man dann rankommt, dann tut er wieder so, als sei er ein normaler Fuchs. Aber wenn man weggeht, dann hört man wieder das, das Klirren von diesem Geschirr oben im Kopf.
1: <lacht> no, bleiben, wir, bleiben wir mal bei den Tieren. Und äh, ich, möchte, ich möchte noch was bemühen. Ich habe nämlich gerade immer noch, es zieht sich schon ein bisschen, und man sollte diese Thematik eigentlich nicht unter, unter den äh, Teppich kehren, mhm. äh, Obst fliegen. Immer noch. Ah, also die, eigentlich die haben dieser nur so, geil, so einen geilen äh, lateinischen Namen. Obstfliegen. Ja. Wenn ich,
0: immer vergesse. ich vergesse mhm. mal den. Aber es klingt dann
1: einfach geiler, wenn du da stehst und dann diesen lateinischen Namen sagen kannst. Ach nein, das wär, Latein ist sowieso immer... Bringt dir nichts, außer für diese, für diese zwei Sekunden, wo du sowas sagen kannst. Richtig. Ähm, und äh, ich würde gern jetzt schon mal ähm, mein mein Buch bemühen, mhm. weil ich extra was, weil ich extra was rausgesucht habe, äh, was sich um Fliegen dreht. Und äh, würde da gerne eine Frage noch äh, anschließen. Eintagsfliegen leben nur einen Tag. Ist die Behauptung? Ja. So, jetzt jetzt nicht gleich wieder Vorpreschen mit deinem nein, nein, gar nichts, gar Wissen. Eintagsfliegen verbringen je nach Art des erst ersten ein bis vier Jahre ihres Lebens. Warte mal, warte mal je nach Art, die ersten ein bis vier Jahre ihres Lebens als Larve im Wasser. Auch erstmal nicht schlecht. Ja. Also, würde meine, meine Hände da nicht äh, danach sehen wollen. Äh, nach dem Schlüpfen häuten sie sich in innerhalb weniger Stunden oder gar Minuten noch einmal und fliegen dann auf Partnersuche. Dieser Flug dauert dann tatsächlich nur wenige Tage, manchmal sogar nur Stunden. Die kleinen Fliegen fressen während dieser Zeit nicht einmal. Sie können es gar nicht, weil sow sowohl die Mundwerkzeuge als auch der Darm verkümmert sind. Es geht nur darum, befruchtete Eier zu produzieren. Was ist das für eins live?
0: Ja, dann ist ja wieder der Begriff Eintagsfliege auch so ein bisschen irreführend. Aber es klang wahrscheinlich auch scheiße, wenn man gesagt hätte, ein paar Tage Fliege, oder?
1: Darum, das, das hat einem wahrscheinlich der Duden entschieden. Mhm. Aber aber was ist, könntest du dir so ein Leben vorstellen? Nee. Du, du, du wartest jahrelang, dann geht's los und dann geht's nur um die Fortpflanzung.
0: Ja, muss vor allem vier Jahre erstmal nur schwimmen, Alter. Super anstrengend. So, aber dafür Keulen hätte. Pff, ja, und dann kommst du <lacht> aus dem Wasser und dann bist du dann ein paar Tagen tot. Und dann denkst du, warum, ich, warum bin ich nicht im Wasser
1: geblieben? Denkst du dir dann. Mann. So, aber die Viecher, naja, sind ja keine Eintagsfliegen, sondern Fruchtfliegen, die werden jetzt hier mit, mit Essig getötet bei mir. Mit Essig? Ja. Nicht, Einer. dass
0: sie dann am Ende total sauer sind, alle. Weißt du, wie man Essig macht? Oh was man, Mann. Was man dafür braucht? Obst. Nee, wie, man, wie nennt man das, wenn man Essig ansetzt, im großen Stil? Was braucht man dafür?
1: Oh Mann. Ich brauche immer Antwortmöglichkeiten. Ich wäre nur in Quizshows gut, nee, wo es ist einfach gibt. ein
0: ganz tolles Wort. Und wenn man das mal gesehen hat, das sieht so total widerlich aus, wie Essig angesetzt wird. Damit wird, Mit einer, mit einer Essigmutter. Mutter? Einer Essigmutter. Mutter. Eine Essig -Mutter. Mutter. Ja, und wenn du mal auf, äh, wenn du siehst, kannst du mal googeln, sieht total halt widerlich aus und ähm, wenn du dann mal sowas wie Kitchen Impossible geguckt hast, dann kriegst du mit, dass es äh, Köche gibt, die anfangen Essigmuttern zu frittieren. Bäh, was ist das denn? Ja Mann. und dann beißt du da rein, denkst du, so, boah, das ist ja das, und nee, zu panieren und zu braten, ich sag, boah, das ist ja super sauer und dann ist es äh, eine frittierte Essigmutter. Aber,
1: aber was ist das? Also wie, wie stellt man das her? Also Darum ging her? es
0: jetzt nicht. Es ging jetzt darum, wie Essig im großen Stil angesetzt wird. Mittels einer Essigmutter. Kann man aber selbst züchten, das Ding.
1: Also bitte mal alle Essigmutter googeln und sich ekeln. <lacht> Sieht super okay. widerlich aus, oder? Wahnsinn. Puh. Also Ambrot ist Gott sei Dank bei mir noch ein bisschen hin. <lacht> Es sieht wirklich einfach widerlich Essigmutter, es ist einfach so, es ist total harmlos,
0: aber ähm, es, ist, es, ist, es ist einfach richtig eklig. Also wer Hättest das gerade hört, soll bitte parallel einfach Essigmutter Essigmutter googeln.
1: Hättest du spontan Essig im Haus? Hm? Wirklich?
0: Ja. Ja. Warum? Den ganz klassischen also ich muss, Essig zum Reinigen oder sowas. Muss,
1: achso, okay. Gut zum dabei. Reinigen,
0: aber auch zum Kochen. Also Du hast doch hier diesen, 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 wie heißt der denn? Ah, diesen klassischen Essig halt hier. Den kannst du ja zum Kochen nehmen, aber kannst du auch zum Saubermachen nehmen. Ich habe als Kind so eine Marotte gehabt. Wir hatten immer hinten den ganz normalen Essig, ne? Also diesen ganz klaren Essig, den du zum Kochen und zum Putzen nehmen kannst. Ähm, und dann habe ich immer die Flasche aufgemacht und habe mal so kurz dran gerochen. Und dann ist es so beißend, dass das sofort in die Augen schießt. Und das habe ich manchmal gemacht, einfach nur um zu gucken, <lacht> ob, ich noch lebe. ob ich noch ob ich noch richtig, <lacht> ob es <ich noch>, <lacht> mir noch gut geht, ob ich noch richtig riechen kann. Ach, ja. Aber würdest du jetzt in den Ferien direkt anfangen, dir eine Essigmutter zu züchten?
1: Also was züchtet man dann, ja? Ja, ja. Äh, nein. Eine Essigmutter zu züchten kurz, erfordert kurz Geduld, nein.
0: viel Geduld. Es kann bis zu drei Monate dauern. Oh, da brauchst du aber lange Ferien. Vielleicht so, und mhm. was hast du, in Sommerferien gemacht? Ich habe die Hälfte von der Essigmutter gezüchtet. Die sieht schon richtig gut aus. <lacht> Meine Essigmutter lebt mit uns seit Anfang November letzten Jahres. Also wer so eine blog schreibt, da weiß ich aber auch schon wieder Bescheid. <lacht> es gibt ja auch Leute, und ich finde das auch total okay, aber mir hat man das aus einer näheren Verwandtschaft, die man zugetragen ähm, Bäume zu umarmen. Und ich finde... aber ich mache mich darüber nicht lustig. Ich finde das cool, eine Verbindung zum Baum aufzubauen. Aber wenn man schreibt, meine Essigmutter lebt mit uns... seit Anfang November letzten Jahres. Ich füttere sie regelmäßig mit Agaven, Dicksaft, Honig oder Zucker... und gebe alle paar Wochen... ein paar neue Ingwerstückchen dazu. Oder? Das ist wie so ein... Äh, keine Ahnung, wir haben, ja, wir haben ja einen Freund, der ja vollkommen... der Aquaristik verfallen ist. Und du kommst zu Hause, klopfst ans Glas... Na, wie geht's meiner kleinen Essigmutter? Und dann wird er so ein Stück Ingwer und dann redest du mit der.
1: Aber es gibt ja leider keine Reaktion. Bei, bei süßen Fischis, die machen ja wenigstens noch was, aber die Essigmutter, sie hockt in ihrem Glas und sieht eklig aus. Hm. Finde ich aber irgendwie. Nicht aber, so äh, befriedigend.
0: Aber vielleicht kann man, ne, hier steht eine ausgewachsene Essigmutter, sieht einer Qualle sehr ähnlich. Vielleicht kann man dann diese fertige Essigmutter einfach im Aquarium aussetzen und dann kann man so, <lacht> hat man eine kleine Qualle. <lacht>
1: und die muss man nicht füttern. Perfekt. Maxi, hast du eigentlich äh, bezüglich unserer letzten Special-Folge, die ja auch besonders lang, also ich, war auch krass, ich. Hast du da hast du da Feedback bekommen? Nee, gar nicht. Gar nicht cool. Und du? Super, nee, auch gar oh, okay. nicht.
0: Haben <lacht> wir so viel Mühe gegeben, Alter, stundenlang gelesen und Podcast gehört. Äh, und beziehungsweise und natürlich unser Allgemeinwissen angezapft und dann kommt alles, was dabei rumkommt, ist keine Kritik, also, nicht, also kein Feedback so.
1: Nee, aber, da, aber das muss man ja nicht als negativ werten. Also so. dann sind ja anscheinend alle zufrieden damit, finden das gut, es gab überhaupt keine Fehler. <lacht> es war nichts diskutabel. Kommt dann noch, war, kommt dann noch. Das, es war, es war alles perfekt. Naja, es wird erst rausgeholt, wenn du äh, irgendein Amt innehaben möchtest oder dich für irgendwas bewirbst, magst. Uh. Dann, dann, wird das einer wird auf dich angesetzt und holt den ganzen Dreck raus. Und dann oder? heißt es mal: Sie haben damals in ihrem Podcast blablabla bla bla erzählt und das zeigt, dass sie nicht würdig sind, äh, hier Fachbereichsleiter für gedönst zu sein. Ja, bei
0: dir, aber wenn ich meine große Solokarriere nächstes Jahr nochmal durchstarte, beziehungsweise dann richtig durchstarte, äh, und ich dann, dann wird irgendwie ein krasser Hassartikel geschrieben oder irgendwas wird dann rausgesucht, so das, das Bautzner Butterblatt oder so, und dann werden da irgendwelche krassen Artikel über mich geschrieben oder so. Keine ja Ahnung. Hast du
1: nicht Angst für irgendwas mal einen Shitstorm zu bekommen?
0: Ja, ich sag immer, ich sag immer, ich mach's richtig rund, einfach nicht anecken, sag ich immer.
1: Ja, aber dann, ähm, wird nee, ja anecken, keiner
0: aufmerksam auf dich? Man muss auch mal anecken, man muss auch mal anecken. Aber ich glaube, es ist ein, es ist ein kleiner Drahtseilakt. Mhm, mh. Schafft das schon, bin da ganz optimistisch.
1: Gibt, gibt hab, kein Schwarz, kein Weiß, gibt ja auch Grautöne.
0: Hab da, ich hab da Bock drauf, hab da Bock drauf. Jetzt ist es ja ich voll durch Vielleicht Kannst du.
1: Vielleicht, vielleicht guck, du musst mich mal einladen, auch mit VIP und so.
0: Kannst du mal, wenn wir uns das wieder leisten können, können gibt es auch Gästelistenplätze. Äh, aktuell wird es sowas auch in naher Zukunft nicht geben. Dann werden wir einfach das Doppelte verlangen, ähm, <lacht> dass wir irgendwie klarkommen. Nee, aber das ist ja erstmal ja, ja erstmal alles dahingestellt. Wichtig ist ja erstmal, also ein Schritt nach dem anderen Björn, erstmal ein Adventskalenderchen. Ja.
1: ja, also hier auch nochmal Aufruf, nicht nur von dir, sondern von mir auch. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, Sind da wir alle. Ist, die Sache ist, ich hätte, hätte diesen Adventskalender ja gerne noch für meine Klasse. Die haben ja letztes Jahr auch schon einen von mir bekommen. Aber ich brauche halt 29. Ja. Am, äh, Am ja, Gymnasium kannst du den nicht nutzen mit mit 32 Schülern. Und Schüler ja, da musst du halt fünf
0: ja. Leute irgendwie, weiß ich nicht.
1: Nee. Für, für deinen guten Freund Björn, musst du dir nochmal fünf extra ausdenken.
0: Geht nicht. Ich kann nicht mir die einfach ausdenken, Björn. Das ist ein ganz, ganz hochkomplizierter Prozess. Die müssen dann immer ich muss immer 50 Stück auf einmal bestellen. Wenn ich da fünf Wörter mehr haben will, heißt das, kannst du mal kurz ausrechnen, dass ich 250 Karten extra drucken lassen muss. Nur ja, damit du nein,
1: nein, nur für mich, nur Wörter.
0: Achso. kann ich machen, ja. Ja.
1: Oh, so ein Wort wie, warte, warte, Affenschande. <lacht> Was? <lacht> eine Affenschande hat etwas mit Affen zu tun. Eine Affenschande war eigentlich eine offen zutage liegende Schande und leitet sich von dem plattdeutschen Wort Apen für offen ab. Ah. Folglich handelt äh, handelt auch jemand, der Maulaffen feil hält, nicht mit exotischen Tieren, <lacht> sondern präsentiert seiner Umgebung ein stets offenes Mundwerk.
0: Oh. Uh. Äh, dann, dann würde ich gerne zum, zum Abschluss vielleicht, weil du ja schon so abschließende Worte gefunden hast, noch, äh, noch etwas aufklären. Und zwar, weil oh, du das oh. gerade, weil du das gerade gesagt hattest hier, äh, mit, mit Affen, dass das von, von was, von was eigentlich kommt, von Apen? Apen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem in Podcast hier schon mal erläutert hatte. Du kennst doch bestimmt, gerade ist ja schlechtes Wetter. Du kennst doch bestimmt, dass deine Großeltern oder Elternzüge gesagt haben, du sollst aufessen, damit es morgen gutes Wetter gibt, ne?
1: Mhm.
0: Kennst du das? Na, natürlich. Und dann fragt man sich weil, ja, woher Sonst würde ich ja nicht so
1: aussehen, <lacht> wie ich aussehe.
0: Gärtenschlank. Und dann fragt man sich, woher das kommt, ne? Das ist doch totaler Quatsch. Das ist doch total idiotisch.
1: Das ist das Opfer, was man dem Wettergott bringt.
0: Nee, das ist eine falsche Übersetzung aus dem Norddeutschen. Nein. Ja, das heißt nämlich eigentlich ist ob, dann gibt es morgen gutes Wetter. Das heißt, wenn du heute auf isst, gibt es morgen wieder was Gutes zu essen. Man hat das Wetter, das wieder als Wetter übersetzt. Das ist eine falsche Übersetzung.
1: Easy. Das ist sehr ja spannend.
0: Mic Drop. Ja.
1: Man möchte nicht wissen, wie oft das der Fall war und wie, wie oft falsche Übersetzungen und falsche Überlieferungen irgendwas gemacht haben mit Geschichte, mit Sprache. Ich,
0: ich sag immer, besser ist, man weiß manche Sachen kann nicht, topieren. das ist manchmal immer besser. Einfach weitermachen, einfach Augen zu und manche Sachen einfach auch mal weghören.
1: Aber ich auch, auch nicht immer alles hinterfragen.
0: Nee, auch mal einfach machen.
1: Und dann kriegt man aber auch keinen Nobelpreis.
0: Richtig, aber besser als, genau, stimmt. Lieber auch mal so ein kleines Schlafschäfchen sein.
1: <lacht> und einfach auf, auf, auf das hören, was Dr. Austin sagt.
0: Richtig. Ach ja, in diesem Sinne, ich habe wirklich nichts mehr dem hinzuzufügen. Ich werde jetzt erstmal, ich habe so einen alten Prittstift. Kennst du ne? Klebestift. Mhm. den Klebestift? Den habe ich gefunden, den habe ich mir irgendwo aufgesammelt. Der klebt gar nicht mehr, der, der zieht Fäden. Ähm, und jetzt, Aber
1: für was nutzt man denn sowas jetzt noch, wenn man erwachsen ist? Das ist so ein typisches Ding, das hat, hat man als Erwachsener nicht.
0: Doch, doch. Ich habe ich hab ja noch einen, der funktioniert, den habe ich immer in der Tasche, weil ich manchmal so Sachen, ich klebe manchmal so Briefmarken auf, die ich mir aus dem Internet ausdrucke, aber der Alte, der fliegt jetzt hier weg, der zieht Fäden, der macht Stress, das, der geht jetzt ab in eine Tonne.
1: Da bin, ich, da bin ich auch so ganz schlecht, weißt du, ich erwarte äh, dann immer, wenn ich spontan irgendwas plane, dass sie natürlich äh, Scheren und, und alles äh, hier Klebestift haben, haben, haben sie aber nicht und ich habe sowas auch nie dabei durfte ich eigentlich gar nicht verlangen, dass, ich das, dass alle anderen das immer dabei haben. Ich
0: gehe immer, wenn ich, so ein, wenn ich eine Schere brauche, kann, ich habe ja nie eine Schere bei, dann sage ich immer, wir hatten nur einen Schildopfer für mich. Und dann muss ich mal aufpassen, kennst du das, wenn früher irgendwie der Lehrer äh, so, einen, so einen Kugelschreiber brauchte oder so? Und dann haben sie als erstes dem Lehrer den Kugelschreiber gibt. Bei Scheren das ist das echt gefährlich, Alter, wenn sie dir die zuwerfen oder so. Ich habe
1: ja nur... Schön aus der Schläfe gezogen, na danke.
0: <lacht> Ach ja, wunderschön, wunderschön.
1: Axi, ich hoffe, ähm, Du kriegst morgen keine äh, Schere in die Schläfe.
0: Oh, das hoffe ich auch,
1: ähm, so dass wir uns beim nächsten Mal frisch und munter wiedersehen.
0: Richtig. Leg dich wieder hin, Björn. Leg dich wieder hin.
1: Äh, und guten Appetit, liebe Essigmutter.
0: <lacht> Tschüssing.
1: Ciao. <lacht>